0: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já. Olá querido
1: ouvinte, estamos de volta com você com o programa Avivamento Já. Deus abençoe sua vida fortemente em nome de Jesus. Prazer estar de volta aqui, que o Senhor em graça e misericórdia nos abençoe, nos dando um dia maravilhoso um dia de vitória um dia de graça um dia de bênção um dia de edificação para a glória do seu santo nome então, eu quero encorajar você no começo desse programa a compartilhar nossa programação com outras pessoas para que o máximo de corações sejam alcançados pela mensagem do evangelho que vamos estar liberando aqui pela misericórdia do Senhor tá bom eu sou o Pastor José Siqueira esse é o programamento já Estamos junto com você todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, de 7 às 8 da manhã, com o um programa reprisado em vários outros horários é, pela emissora de rádio. Então, seja muito bem-vindo à nossa programação. Deus te abençoe e vamos avançando, porque eu sei que Deus quer falar conosco neste programa de hoje.
0: Igreja, avivamento cristão, transformando vida.
2: combustível para continuar Jesus é a calmaria o aconchego dos meus dias o meu alicerce pra não desistir não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Dizendo que nunca é Desiste de meu, mim És o meu É o meu
0: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Esquetistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19 h culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
1: Aleluia, querido ouvinte, vamos para a palavra de Deus, quero louvar o Senhor por todos que já estão conosco pelo YouTube, Facebook, você que está chegando também no Instagram, Deus abençoe, você que me ouve pela GTFM de Curimatá, que o Senhor abençoe sua vida, você que me ouve pela Nova 96, 96,3, que o Senhor toque você nesse dia de hoje, e você que também que me escuta pela... Sucesso FM 104,9 Que o Senhor te edifique também em nome de Jesus Vamos avançando Porque, porque não podemos parar de pregar o evangelho De semear boa semente da palavra de Deus Eu sei que vai chegar um tempo em que muitas pessoas Muitas, mas não vamos dar é conta Vão estar em nosso meio Porque foram ao longo desses anos alcançados pela mensagem do Evangelho através do programa Avivamento Já. Entenderam a proposta da nossa chamada no Evangelho. E vão sentir-se confiantes em estar conosco no Ministério Avivamento Cristão. E serão muito bem-vindos, que já hoje se encontram conosco, foram alcançados pelo rádio. São muito bem-vindos, que serão alcançados, que estarão conosco. Será uma tremenda alegria recebê-los. Mas a consciência que a gente tem é que o programa aqui é um trabalho muito maior do que simplesmente é uma ferramenta para conquistar pessoas para o ambiente do Ministério Avamento Cristão. O programa Avamento Já tem o um propósito de semear a semente do Evangelho pelo reino. E eu sei que a maior parte... Acredito que noventa e tantos por cento das pessoas que estão sendo alcançados pelo programa Avamento Já. Nós nunca as veremos, nós nunca conheceremos essas pessoas. Porque são pessoas que são alcançadas, distantes, ou que têm chamado para outro ministério. Pessoas que de repente estão desanimadas, desviadas do evangelho, mas quando voltam, tem uma raiz ministerial, vão voltar para os seus ministérios. E só no céu, somente no dia do arrebatamento a gente vai ter noção de quantas pessoas voltaram para o evangelho, se animaram, se edificaram, reconciliaram com Jesus, entregaram a vida para Jesus e que estarão em outros ministérios, debaixo de pastoreio de outros pastores, mas que estarão salvos, prontos para subir no arrebatamento e então, Teremos cumprido nosso propósito como Ministério Avamento Cristão. Não queremos apenas trazer pessoas para o nosso aprisco. Queremos pregar o Evangelho, alcançar vidas e facilitar a entrada das pessoas no reino de Deus. Isso aí é, 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 é o que há de, de maior na nossa proposta do programa Avamento Já porque nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. Eu não sou pastor apenas da Igreja Avivamento Cristão. sou pastor da cidade de Teresina, sou pastor do Piauí, sou pastor do Brasil, sou pastor dessa geração. Então, é, na minha humilde convicção, acredito que posso, pelas ferramentas que hoje né, são proporcionadas na nossa geração, posso alcançar almas até os confins da terra, pela pregação do evangelho, através das redes sociais, através do rádio. E esse é o nosso propósito aqui. Poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui preenchendo esse tempo, dividindo o que Deus me deu com outras pessoas. Com você que tem sido acompanhado, com você que já é a ovelha desse rebanho, mas sobretudo você que ainda não teve a primeira é, experiência no evangelho, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você que está desanimado, desfocado do caminho, uma ovelha fora do aprisco, um dia experimentou a palavra, um dia experimentou o evangelho, como diz o autor aos hebreus, experimentou as riquezas, os poderes do mundo vindouro, foi santificado, foi perdoado, a luz do entendimento invadiu o seu interior, mas de repente por um motivo ou outro você caiu, você se desanimou, se distanciou do ambiente da fé e se encontra como ovelha ferida, ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha sem norte e Jesus está chamando você de volta. Ou você que nunca teve a primeira experiência, o Senhor está chamando você para o Evangelho. Não é, não prolongue esse tempo, não procrastine, não resista ao chamado maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Deus está chamando você para o evangelho, Deus está chamando você para essa caminhada maravilhosa. Jesus falou assim, ó, no evangelho de João, Eu ainda tenho outras ovelhas para este aprisco, me convém agregá-las e o Senhor... Por pouco ou por muito Está usando esse programa Para agregar pessoas Para trazer vidas, pessoas Para o evangelho Porque enquanto o mundo Vive em torno de se Beneficiar Enquanto o mundo vive Correndo para lá e para cá Eu digo mundo pessoas Enquanto o mundo está correndo atrás De seus interesses Deus tem o um interesse que é prioridade. E o interesse de Deus. É salvar as almas. Jesus chegou ao ponto de dizer assim. Olha eu tenho uma comida. Para comer que vós não conheceis. Minha comida. E minha bebida. É fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus falou isso. Qual era o contexto? Estava pregando o evangelho. Para a mulher samaritana. Então qual era a real motivação de Cristo, qual era o propósito, a prioridade dele? Pregar o evangelho? Pregar o evangelho? O apóstolo Paulo também se beneficia desse sentimento, desse encargo no seu coração. Ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Se faço com alegria, tenho galardão. Se somente por obrigação, então não estou fazendo nada demais. Né? Jesus falou assim, ó, quando fizerdes tudo que vos mando, dizei inútil sou. Então, além de pregar o evangelho, que é uma obrigação nossa, com, quanto convertidos, o Senhor ainda nos conclama fazê-lo com alegria, ok? Com alegria, sempre disposto a fazer um pouco mais, aleluia, aleluia. Estou tentando fazer um pouco mais, além de apenas pregar para o rebanho que Deus me deu, e aleluia por isso nos cultos, nas outras atividades que temos como igreja, além disso, tô tentando fazer um pouco mais, é mínimo, mas tô tentando, estou tentando, acordar cinco e tanto da manhã, para preparar o ambiente, fazer aquele cafezinho, aliás, você já colocou aí a garrafa de café do lado? Já pegou a xícara? Deixa eu inspirar você agora, aqui ó, Cinco e pouco da manhã a gente levanta para preparar o um cafezinho, preparar o um ambiente, orar, buscar Deus, pedir uma palavra. E é tentando fazer um pouquinho mais pelo reino de Deus. Que não é aquele peso de obrigação, não, é gostoso. Hum. Nós podemos curtir o reino, sim ou não? Nós podemos trabalhar no reino de Deus curtindo, sentindo prazer, alegria, satisfação, aleluia, que tremendo, louvado seja Deus, então estamos aí pregando o evangelho, obrigado a você que tem nos apoiado financeiramente, você que tem nos apoiado espiritualmente, eu sei, Deus levanta, quando Deus tem um propósito, em um ministério, Deus levanta intercessores. Eu tenho certeza que tem muita gente, quando está de joelho, orando, chorando, quebrantado, intercedendo, o Espírito Santo faz lembrar. E essas pessoas oram pelo Programa Avamento Já, oram pelo Pastor Zezinho, oram pelo nosso ministério. E louvado seja Deus, eu sei que o fluir desse ministério acontece como resultado da intercessão de muitas pessoas. Eu quero... Pedir você que é intercessor, você que é homem de oração, você que é mulher de oração. Né? O ladrão da cruz falou para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aí eu, eu peço a você também, lembra-te de mim quando estiveres no teu momento do lugar secreto. Interceda por nós, ore por nós, ore por esse programa para que Deus possa soprá-lo e, 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 e fazê-lo chegar aos milhares de corações. E você também que tem nos acompanhado diariamente. Muito obrigado. Mateus, não é mais aquelas virtudes do primeiro texto. Mas continuo o Sermão do Monte. Me sinto impelido. Me sinto conclamado, atraído. Creio que por Deus. Para falar um pouco mais aqui. Do Sermão do Monte. O Senhor está nos chamando para alinhar nosso caráter. Alinhar. Nossa, nossa caminhada com ele, Jesus falou entrar pela porta estreita, não falou? entrai pela porta estreita e pelo caminho apertado se você vai entrar numa porta estreita e é estreita mesmo, não dá para passar correndo dá? dá não não dá para passar ali no supetão, no espontâneo, não. Você você assume uma postura para passar pela porta. Se você já tem uma pancinha avantajada como eu, você dá aquela esquiada para entrar na porta. Se você é alto demais, você dá aquela abaixadinha, agachadinha para entrar na porta, e assim você entra pela porta de maneira é, consciente, para não bater nas laterais, nos umbrais da porta, e também diz que o caminho é apertado, se o caminho é apertado, você não, não tem como você andar nele correndo, se o caminho é apertado, você anda nele, ó, pisando em ovos. Você anda nele ali, se adequando para se adaptar com o caminho estreito. E aí, querido, isso fala da porta que é Jesus, que é uma porta estreita, ok? Esses ambientes dizem assim, não, pode vir que aqui aceita tudo. Pode vir que... Não importa como você esteja, Deus ama você como você é e você vai para o céu de qualquer jeito. Deus ama. E Deus ama tanto que nos disciplina, que nos corrige. A Bíblia diz que o pai ama o filho, a quem, o pai corrige o filho a quem ama. De maneira que se você está sem correção, você não é filho, é bastardo. Então... Quando você decide passar pela porta, e eu não quero aqui assustar você, pelo contrário, eu sei que não assusta, porque quando alguém está sendo chamado pelo evangelho, não importa o desafio que ele encontra na frente, quando ele é atraído, quando ele é convencido pelo Espírito Santo, ele está pronto, ele vai estar pronto para abrir mão de qualquer coisa pelo Senhor. Eu estive pronto. Até completar o chamado do Senhor no meu coração, eu achava dificuldade abrir mão da, da vida que eu vivia. Mas quando queimou no meu coração a chamada... Quando completou o nível de convicção, meu filho, eu estava pronto a abrir mão de qualquer coisa. Eu só queria me entregar ao Senhor Jesus. Garantir que minha vida agora era do Senhor e eu estava pronto para andar pelo caminho. Mas até você decidir passar pela porta, você sabe que é estreito. Você, todo mundo tem consciência que para entregar vida para Jesus, servir a Jesus, você vai abandonar a idolatria. Não dá para... Passar pela porta de Cristo com um monte de santos, de idolatria, não dá. Tem que passar só você. Não dá para passar pela porta decidido continuar no adultério. Não dá para passar pela porta decidido andar a continuar na soberba. Passar pela porta é você abrir mão de coisas que te impedem passar pela porta. O adultério, a prostituição, a lascívia, a pedofilia, a homossexualidade, a idolatria, o roubo, o latrocínio. Tudo quanto é tipo de pecado que a Bíblia aponta como pecado. Você precisa, disposto, abrir mão para passar pela paz. Não, não passa não, meu filho. Passa não. Sinto em dizer Não passa. Não passa pode passar pela porta da igreja, da denominação, mas na porta que é Jesus não passa não, te garanto que não passa, não dá para passar, não dá para passar, dá não, dá não pastor? Dá não, dá não, dá não, tem nem como, tem muita gente que passa pela porta do ministério, mergulha na água, convive durante um tempo, mas, no fundo, no fundo, ela sabe que não, não aconteceu nada. Ela não entrou, não se converteu, só se convenceu. Então, a porta é estreita. E andar pelo caminho é gradativamente experimentando mudança, transformação. Ok? E essa transformação que você vai experimentando diariamente, semanalmente, ao longo da sua caminhada... É uma transformação que você experimenta a partir de decisões tomadas por um esforço consciente. Eu, não, eu entendo no evangelho que eu não preciso ser tocado por Deus para obedecer aquilo que já está escrito na palavra. Então, pelo esforço consciente, eu vou diariamente tomando decisões para adequar-me no caminho, na caminhada. Não é o caminho que vai se adequar a mim, sou eu, sou eu que vou me adequar ao caminho, porque o caminho é santo, é puro, é reto. O caminho de Deus é reto. Quando você, por exemplo, vai... É, passar um arame, vou dar aqui um exemplo, o um arame dentro de uma mangueira, ou dentro de um soro, né, de uma borracha de um soro, que você vai colocar o arão ali dentro, aquela mangueirinha flexível, vai se adequando ao arame, né? Ou aquela aquela o objeto reto que você vai colocando. Então, aquela mangueirinha vai se adequando, vai se adaptando àquele objeto que você vai vai colocando. Não é assim no caminho do Senhor. No caminho do Senhor, o caminho é reto, o caminho não é flexível não. O caminho não, não, não vai se adequar ao teu prazer, ao teu estilo de vida, ao teu jeito de ser, aos teus valores. Não. É você que agora tem que se, ser flexível para poder se adequar ao caminho reto. Se você é torto, você vai se endireitar para andar no caminho. Não é o caminho que vai se entortar para pegar a tua forma. Ok? Então... Nós somos como luva. E Deus é quem quer preencher essa luva. Então, quando uma luva está sem a mão, ela está toda mole, ela está toda, tá toda deformada. Mas quando você põe a mão dentro da luva, a luva toma forma, fica firme, fica no formato da mão. Né? Firme ali, ó, funcional. De maneira funcional. Então, é assim que acontece, eu estou todo torto, todo deformado, meu caráter, sabe, é um caráter todo, 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 todo deformado, todo fora do padrão. Na hora que Deus entra na minha vida, meu caráter vai se adequando. Eu sou uma luva cuja mão que vem para preencher essa luva é o Espírito Santo. Quando ele entra na minha vida... Não é ele que vai se mudando para adequar-se ao meu pensamento, ao meu jeito de ser. Mas sou eu que agora tomo uma postura diferente. E assumo um estilo de vida que vai se adequar ao que agora está dentro de mim. O Espírito Santo. Esse negócio de eu sou convertido, eu sou crente, estou na igreja, mas eu tenho minha personalidade, ninguém muda isso, porque eu nasci assim, fui criado assim, sou produto do meio, sou produto do meu ambiente, então, quem quiser conviver comigo é assim, quem não quiser, vai se lascar para lá. Aí já deixa claro alguém que fala algo desse tipo, que não entendeu nada do evangelho, entrou numa denominação, e tá cheio de gente nas denominações, defende a placa da igreja, defende a estratégia de crescimento, defende os usos e costumes, defende, defende e defende, mas não foi transformado, não foi mudado pela palavra de Deus, e aí, Fernando, tem gente que se priva de alguns prazeres mundanos, para viver dentro do ministério infeliz, sem viver os prazeres de Deus, Aí não viveu nenhuma coisa nem outra, meu filho. Aí você perdeu mesmo a vida. Viu? Então, não somos nós que mudamos o evangelho. É o evangelho que nos muda. E o evangelho nos muda à medida que me esforço para colocar em prática o ensino. Jesus diz o quê? Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente sensato, que edificou a sua casa na rocha e a que assemelharei o homem imprudente, insensato é aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, ele edifica a sua casa na areia vem o vento, bate o rio combate as duas casas, uma fica de pé e outra cai qual é a que fica de pé? aquela que foi edificada debaixo da consciência de alguém que ouviu a palavra e se esforçou para colocar em prática. À medida que eu me esforço para colocar a palavra em prática, ela cresce dentro de mim, ela me fortalece. Exemplo: é fácil perdoar? É não. É fácil perdoar quando quase não necessita de perdoar, né? Quando a pessoa você não conhece a pessoa direito, quando o que ela fez é irrelevante. Mas quando alguém machuca você de verdade e principalmente quando esse alguém é do teu ambiente de confiança. Alguém em quem você diariamente deposita expectativa de um bom tratamento, de respeito, de reciprocidade. E essa pessoa machuca, trai você. Aí o ressentimento, a marca é maior. Aí eu pergunto, como tem lá no Instagram, tem quem aguente? Tem quem aguente? Aí eu pergunto, é fácil perdoar? Alguém que te machuca, alguém que te decepciona, alguém que feriu tua integridade moral ou física. É fácil perdoar? Não é, não é fácil. Então tem que ser esforço com si, entre eu, por conhecer a palavra, por saber que é ordem de Deus, mandamento de Deus perdoar, eu perdoo, porque o perdão vai beneficiar a mim. Agora, à medida que eu luto, à medida que eu me esforço para praticar o perdão, a palavra vai preenchendo o meu coração de tal maneira que daqui a pouco eu começo a encontrar satisfação no perdão. Prazer em perdoar. Por quê? Porque o retorno começa a vir para a minha alma. O benefício de liberar perdão começa a ministrar a minha alma. A boa sensação, a boa o sentimento maravilhoso que você desfruta à medida que você perdoa, te dá força para perdoar muito mais, o que, que é isso? Ao praticar a palavra, minha casa vai se edificando cada vez mais, então dá para ser cristão sem conhecer a palavra, sem estudar a palavra, sem se submeter à palavra, não dá, porque a nossa natureza é continuamente inclinada ao erro, cada um tem seu defeito, cada um tem um sabe qual é o calcanhar de Aquiles na sua vida ou, ou sabe onde o, o sapato aperta cada um tem consciência da sua fraqueza e uma vez consciente da sua fraqueza a Bíblia ensina que a parte mais desonrosa do corpo é a que deve ser mais coberta a área da sua vida onde você é mais fraco onde você tem mais a, a, corre mais o risco de escandalizar é a área que você deve preencher muito mais vigiar fugir da tentação orar em cima daquilo, Deus me livre da tentação, muda essa área da minha vida, e aí é isso é colocar, colocar em prática a palavra, outro exemplo, amor, amor, Deus não nos manda amar quando sentimos amor, Deus nos manda amar até os inimigos, e o Senhor sabe que nós não temos paixões pelo inimigo, nós não temos afeição por inimigo nenhum, pelo contrário, a nossa, o sentimento do nosso coração em relação aos inimigos é afastá-los cada vez mais de nós. Se brincar, fazer até uma oração imprecatória. O que é oração imprecatória, Senhor? É mais ou menos assim, meu Deus, castiga essa pessoa. Faz um caminhão passar por cima dela. Isso é oração imprecatória. Os, os profetas, às vezes, faziam essa oração. Né? Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Mas Jesus agora ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra o diabo. O diabo é quem manipula as pessoas. Elas não são nossas inimigos, São vítimas de um espírito que está levantando elas, incitando elas para se levantar contra nós. Então, a nossa oração pelo nosso inimigo é, Senhor, abençoa, perdoa, liberta. Eu libero essa pessoa e, na prática, servir essa pessoa. Paulo disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é amar e à medida que você pratica esse amor que você serve que você se disponibiliza pelo bem estar até daqueles que, que, que lutam, que resistem em você à medida que você ama essa pessoa na prática, servindo então o sentimento vai brotando e você começa a desfrutar é, do benefício do amor você começa você chega num lugar ok? Você chega num lugar... Né, aqui está o, o... No Instagram está o Dr. Leonardo. Médico. De repente, ele é designado para trabalhar numa comunidade que ele não conhece o povo. Que de repente até ele nem queira estar lá. Ah, eu não conheço esse povo, eu não tenho afeição por esse povo, não gosto dessa cidade. Só que aí, por obrigação, né, por causa do trabalho, ele começa. Ele começa atender o povo, começa a escutar as histórias, né, dos homens, das mulheres, dos velhinhos, e ele vai cuidando do coração, e ele vai se envolvendo, vai servindo, daqui a pouco ele começa a gerar um sentimento, começa a sentir algo, né, por aquele povo, se ele passar pelo menos seis meses, já vai ter dificuldade de sair daquele lugar, porque já tem vínculo, o que, que é isso? À medida que você ama, à medida que você serve, à medida que você atende, à medida que você se envolve com a necessidade das outras pessoas, você vai criando afeição por elas, você vai amando essas pessoas. Você entra num ambiente de trabalho e aí você não conhece ninguém. Passa cinco meses, você já não quer mais sair daquele lugar já gerou um monte de amigos, de pessoas que você não conhecia, mas à medida que foi se envolvendo, que foi conhecendo a história, que foi servindo um ao outro, você foi criando amor, sentimento de amor. Então, por que, que Deus nos manda amar e não sentir amor? Porque é amando, é praticando amor que eu vou sentir o amor. Então, o pecado nos afasta de Deus, ok? O pecado nos esfria em relação a Deus. Se eu for esperar, sentir amor por Deus para servir e buscar a Deus vai ser difícil, porque o pecado sempre vai lutar sempre vai lutar para criar resistência entre mim e Deus a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59 que os nossos pecados geram uma barreira entre nós e nosso Deus na hora que você assume o estilo de vida e pecado imediatamente você começa a esfriar em relação a Deus aí o que, que acontece? Deus disse que amar é mandamento ame ao Senhor então tem momentos que eu estou ardendo de paixão, de amor por Deus? Sim, tem. Como resultado já de uma caminhada. Mas se por algum motivo você deixa esse amor esfriar, o pecado vai entrando, você se esquece de Deus, você tem que, ter, tem que usar o, o esforço consciente. Puxa, amar a Deus é um mandamento. Aí você vai se esforçando. Quer que Deus fale em relação a todas as áreas da minha vida? Eu vou considerar o que Deus fala e vou lutar para obedecer. À medida que você vai lutando para obedecer, o amor vai brotando. A paixão vai brotando, sabe? O sentimento ardente de afeição por Deus vai tomando de conta de você. Por quê? Porque você vai praticando o amor por Deus e aí o seu coração, sua alma vai se adequando à sua decisão de fé. Ok? Então, por isso que nós pregadores não podemos ter dificuldade e não podemos nos deixar intimidar. Na pregação do evangelho, você começa a pregar uma palavra para um povo e o povo começa a olhar torto, começa a resistir, demonstrar que não está gostando daquele tipo de pregação, porque a pregação está dura, porque a pregação está incomodando, aí você se intimida como pregador, aí começa a buscar mensagens que o povo quer ouvir. Você está só alimentando o pecado do povo. Aquele tipo de pregação, claro, claro, Vai ter tipo de pregação que vai incomodar o rebanho do Senhor, porque a pregação é incoerente, é teologicamente equivocada. Certo? Aí tem, tem toda a razão para o povo existir. Eu estou falando de pregação com fidelidade na palavra, pregação que chama você para o arrependimento, que chama você para mais perto de Deus, pregação coerente com a teologia cristã. Então você começa a pregar uma palavra, começa a liberar uma palavra, e você começa a ser criticado, encontra aqueles, aqueles que resistem à pregação da tua palavra, à tua pregação da palavra de Deus, e aí o que, que acontece? Você continua pregando, você continua falando, por quê? Porque o que está que resistindo essa pregação nessas, nesse povo? É o pecado. O pecado me faz me sentir incomodado quando eu sou confrontado. Uma pessoa que quer continuar vivendo no adultério, não gosta quando você chega lá e, e fala do adultério. Expõe o pecado do adultério. Uma pessoa que quer continuar no vício da bebida, não gosta quando você fala né, da doutrina em relação aos bêbados. Uma pessoa que quer continuar, continuar na prostituição, ela não gosta. Ela se incomoda quando você fala que a prostituição, que os prostitutos não herdarão o reino de Deus, uma pessoa que quer continuar na, na idolatria, adorando imagens de esculturas, não gosta quando você fala e expõe a Bíblia que diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus, as pessoas que querem continuar na homossexualidade no homossexualismo elas não gostam quando você expõe a Bíblia que diz que você não deve, de, homem não deve deitar com homem, mulher não deve deitar com mulher né, que, que que, que o sexo da mesma natureza, do mesmo sexo é pecado e não arredarão o reino. ninguém não gosta não, não gosta, agora, nós como pregadores que temos o remédio para sarar a sociedade, que é a palavra de Deus, vamos deixar de aplicar o remédio? O médico vai deixar de, de, de passar o remédio certo para o paciente, só porque o paciente disse que não gosta de tomar aquele remédio? então não podemos nos calar não podemos recuar não podemos deixar de pregar a palavra da, da verdade a palavra que vai transformar a nossa sociedade mas pastor esse, tem certo tipo de pregação que não atrai muita gente as igrejas que estão enchendo são as igrejas que as pregações são de alta ajuda são coach são pregações que põem as pessoas para cima que, que, que despertam nas pessoas a habilidade delas mesmas pois é mas é, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que, que adianta você se sentir motivado e usar a Bíblia para desenvolver talentos em você, quando na verdade você está mais mundanizando o seu coração do que celestial Então, se uma alma, se uma alma se conscientizar e tomar a decisão correta na pregação ardente, pregação do arrependimento, Terá valido a pena. Terá valido a pena. Jesus não pregou o evangelho fácil. Ele falou que o caminho é estreito. E quando ele começa a pregar, ele começa a dizer. Arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino. O apóstolo Pedro pregou arrependimento. O apóstolo Paulo pregou arrependimento. Os avivalistas da história pregaram arrependimento. Por que, que nós, no século XXI, vamos mudar a palavra? Vamos pregar só o que o povo gosta de ouvir. Por quê? Por quê? Porque a natureza do ser humano mudou, o pecado diminuiu, pelo contrário, pelo contrário, vamos continuar pregando o evangelho, eu poderia estar aqui dizendo, olha, vamos fazer a campanha, e aqui no programa avamento Já, nós vamos fazer a campanha de oração, para você ter uma chave de vitória, para você conquistar mais uma casa, para você conquistar a sua bênção, e eu poderia estar pegando todo esse tempo que Deus me dá, que é um tempo privilegiado, para estar levando você por um caminho um caminho equivocado do Evangelho. O Senhor não quer abençoar? Claro que quer. Agora, a bênção de Deus não deve ser prioridade na nossa vida. A bênção de Deus deve ser consequência, resultado da minha vida com o Senhor. Vai para Deuteronômio capítulo 28 e lá vai dizer que se você obedecer a palavra de verdade, você não vai precisar correr atrás de bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de você. Te alcançarão. Te alcançarão. Então, o apóstolo Paulo ensina que por causa da generosidade, do seu coração generoso, de estar disposto a abrir mão de tudo, o Senhor vai suprir em glória todas as suas necessidades. Jesus fala, aquele que abre mão de tudo, inclusive do pecado, abrir mão da avareza, abrir mão da iniquidade, abre mão do orgulho da soberba, abre mão até de certos empregos. Tem certos, certas fontes de trabalho... Que é pecado, meu querido. Pecado. Tem fonte de trabalho que é pecado. É. Ou você acha que Deus se agrada de alguém que monta uma, que monta uma rede de motel. Essa fonte de dinheiro, tu acha mesmo que, que é da vontade de Deus para fortalecendo a indústria da prostituição? Você acha mesmo que é a vontade de Deus que alguém se beneficie Colocando um cassino para alimentar e fortalecer e patrocinar o, o vício das pessoas? Você acha mesmo que Deus se agrada de alguém que põe um bar para atrair, fortalecer e continuar escravizando os viciados em bebida? Você acha mesmo que Deus se agrada de alguém que está ganhando rios de dinheiro porque tem uma boca de fumo? Hein? Então tem certas fontes de renda, que precisam ser renunciadas, quando alguém chega para mim e diz, pastor, depois que eu me converti, Deus me incomodou com algumas fontes de dinheiro que eu recebia, que não é do meu trabalho, eram coisa, coisas extras, que não eram muito, muito certas, eu recebi algumas coisas por fora, que meu patrão não sabia, que, que o município não sabe, e que se a justiça bater em cima, me encontra em falta, e eu fui me incomodado, eu abri mão de tudo isso, aí eu acredito que o Evangelho está mudando essa pessoa, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele, ele, ele se, se demonstrou disposto a mudar aquilo, que era de fato o pecado dele, então, querido ouvinte, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos do caminho, e essa palavra é uma palavra introdutória para quatro versículos que eu encontro aqui em Mateus capítulo 5, que quero desenvolver. Eu queria desenvolver nesse programa, mas estou aqui guiado pelo Espírito, estou falando algumas coisas que sei que é Deus que está direcionando. Mas o texto que eu quero desenvolver no próximo programa é o versículo 13, do versículo 13 ao 16 que diz, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, for fraco, for morto, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa é uma palavra tremenda. Uma palavra poderosa. E eu quero desenvolver essa palavra no próximo programa. Mas já quero deixar uma deixa para você aqui. Ó, deixar uma deixa. Isso aqui está tá fora do padrão é, da oratória. Já quero deixar aqui uma chave para você. Uma chave de entendimento e revelação. Ser sal e ser luz não tem a ver com você ficar pedindo Deus? Põe um pouquinho mais de sabor em mim ó oh Deus, acenda um pouquinho mais a minha luz, esse sal e essa luz que o Senhor está propondo aqui, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com uma árvore sendo é, sinalizada pelo fruto que ela dá, tem a ver com comportamento, e aí é aonde o parafuso aperta. Porque se for comparar o comportamento dos cristãos primitivos com o comportamento dos cristãos do século 21, só Deus na causa. Então, quero encorajar você a me acompanhar no próximo programa porque nós vamos falar sobre isso. OK? Glória a Deus, vamos orar povo? Fique firme aí que nós vamos fazer a nossa oração da fé agora, em nome do Senhor Jesus. A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão ore e creia na resposta de Deus, Deus. momento de oração com pastor Zezinho Siqueira Aleluia Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo nosso manar desse dia. Obrigado pelo pão vivo que é o próprio Senhor Jesus, que se oferece como alimento por meio da palavra para o nosso espírito. E assim, meu Deus, nós podemos ser fortalecidos na palavra do Senhor. Queremos crescer em graça, em conhecimento. E o Senhor sabe que a palavra pregada, meditada, compartilhada, lida. Que é o caminho para esse fortalecimento. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção para cada ouvinte do programa Avamento Já. Alcança esse coração agora, meu Pai. Que essa palavra pregada e ensinada caia como semente em boa terra. Tira, Senhor, os espinhos que queiram sufocar essa palavra. Meu Deus, quebra, tira, remove as pedras que querem impedir dessa semente enraizar e ser forte. Se essa pessoa que ouviu essa palavra ainda se encontra à beira do caminho, ainda não se decidiu, coloca convicção no coração para que haja uma decisão uma decisão radical pelo caminho, por andar no caminho de Cristo, e sobretudo, meu Deus, afofa a terra do coração dessa pessoa, para que essa semente tenha profundidade ao nascer, ao germinar nascer, e possa gerar muitos frutos para a glória do teu nome, Senhor, molda o nosso caráter, dá-nos o caráter de Jesus, firma nossos passos na rocha, que a nossa casa, nossa vida de fé, seja edificada na rocha, que é Cristo Jesus, meu Pai, e uma vez, meu Deus, com esse coração decidido em te servir, aí sim, meu Pai, Aí estamos prontos para desfrutar de tantas outras bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre nós. E essas bênçãos não vão substituir o Espírito do Senhor na nossa vida. Oh, aleluia! Então, onde quer que tenha um coração decidido a se arrepender dos seus pecados, a andar contigo, a considerar essa palavra, Pai, eu peço que o Senhor entre com providência em todas as áreas de suas vidas. Supra as necessidades financeiras. Abra as portas financeiras para essa pessoa, meu Deus. Essa pessoa que está desempregada. Oh, Deus, abra a porta agora, meu Pai, onde, onde essa pessoa menos imagina. Faça surgir uma porta de uma oportunidade maravilhosa para ganhar dinheiro, para, meu Pai, conquistar sua dignidade, para ter um bom salário maior do que o que ela imaginava, o que ela se acha merecedora. Abra as portas, meu Deus e meu Pai. Essa pessoa que está angustiada e não sabe de onde vem essa angústia, mas a sua alma é tomada com um aperto, com uma angústia. Meu Pai, até a ponto de sentir vontade de morrer para ver se resolve esse problema. Envada esse coração agora, meu Deus. Vai triturando, vai destruindo as obras do diabo. Oh, meu Deus e meu Pai. E começa a liberar vida nessa alma, nesse coração, em nome de Jesus, onde há tristeza, começa a encher de alegria, onde há meu Pai, a angústia coloca meu pai vestes de louvores em nome de Cristo Jesus. Onde há um espírito angustiado, seja invadido pelo refrigério na alma. Em nome de Jesus, tira o fardo pesado. Tira, meu pai, perdoa a quem quer que seja pedido perdão neste momento. ó oh, meu senhor, essa mulher que se sente, se sente pesada, pesarosa, com consciência pesada, porque praticou aborto, porque decidiu não, não, não dar à luz o filho. oh meu Deus, perdoa essa pessoa. Se está se arrependendo de verdade, perdoa. Perdoa este homem que também participou, patrocinou o aborto. Ah, meu Pai, eu sei. Eu sei que tem gente que vive atormentado porque praticou esse pecado algum tempo atrás e vive com a consciência pesada eu peço meu pai, perdoa essa pessoa, muda de dentro para fora, tira esse peso do diabo, porque o mesmo demônio que levou essa pessoa a praticar esse aborto, é o mesmo demônio que está, que está pressionando essa pessoa para que ela possa se suicidar, em nome de Jesus, demônio do inferno, eu te mando, solta essa pessoa, sai da mente dessa pessoa, sai daí, diabo, em o nome de Jesus, sai! Pelo sangue de Jesus! meu Deus, perdoa, essa pessoa muda, transforma, gera o verdadeiro e genuíno arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento, e não como a tristeza, segundo o mundo, que gera a morte, meu Pai, em nome de Jesus, transforma essa pessoa, muda de dentro para fora, liberta, meu Pai, as pessoas que se encontram encarceradas em vício de drogas, de bebidas, ou qualquer outro tipo de vício, liberta, Senhor! Porque o pecado não tem deixado essa pessoa a sentir prazer no caminho do Senhor. Vive numa guerra constante, vive numa reincidência, sempre repetindo os mesmos erros. Muda a história dessa pessoa, ó oh Deus, porque só o Senhor pode fazê-lo. Cura os doentes, liberta os cativos e oprimidos. Ó oh, Pai, batiza com o Espírito Santo ao teu povo e fortaleça teu povo, levanta teu povo, Pai, para ser um povo forte, firme, desprendido do mundo e um povo ligado, corpo, alma e espírito, ao céu. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada ouvinte, a casa, a família, os relacionamentos. Eu declaro a bênção do Senhor de maneira plena em cada coração, em nome de Jesus, amém, aleluia e louvado seja Deus, ô oh, glória, amém povo de Deus, aleluia, aleluia, amém, 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 amém. o programa está chegando ao final, eu quero... Agradecer a Deus em primeiro lugar por, por esse projeto maravilhoso que nos abençoa. E quero agradecer você também pela companhia, por nos acompanhar, por estar conosco todos os dias nos acompanhando na nossa programação. Deus te abençoe de maneira poderosa que esse dia de hoje seja o dia que o Senhor fez. Você sabe que toda sexta-feira nós temos culto de avivamento, então hoje... Temos culto 19:30 na sede da Avivamento Cristão. Rua Angélica 645, de frente à Praça dos Esquitistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Senhora de Fátima. Você é convidado, convocado a participar conosco dessa programação que vai ser uma benção. Deus tem uma palavra à sua vida. Ontem à noite o Senhor me deu uma palavra que eu tenho certeza que vai sacudir nossas vidas, vai nos levantar diante do nosso Senhor e vai ser benção. e domingo nós temos culto 18 horas na rua Angélica 645 e vai ser benção. quero convidar você ok? Deus abençoe o programa está chegando por aqui encerramos o programa dessa semana e aí próxima semana voltaremos com mais uma programação de fé para abençoar seu coração fique com Deus
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: Para continuar Jesus é a calmaria o aconchego dos meus dias Alice, Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti